Mens Christian der, vet du. Nei, ikke verst. Bra jobba. Takk for det. Det er jo greit med litt lyd, selv når det er så mange som velger å sette seg så langt bak, så er det klart at da er det jo greit med litt lyd, er det ikke det? Det er siktere den. Vi ber sammen. Kjære far, ber om at vi nå skal få innsikt i den teksten her. At vi skal få utforske den sammen og ber om at det skal være med din hellige ånd som utgangspunkt. Far, du ser de tingene som vi skal snakke om nå. Må du være med oss inn i det. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, vi er inne i en taleserie fra Titus brev og tema Guds folk i verden. Og i tema for i dag er at evangeliet skaper sunne menigheter. Paulus og Titus plantet husmenigheter på Kreta. De som var her forrige gang har forstått det. Og så ble Titus igjen, og han fikk i oppgave å ta seg av disse husmenighetene. Kreta var en øy i Romerike. Det var et knutepunkt, et handelspunkt. Et viktig, sånn sett, strategisk punkt å nå, med evangeliet også. Samtidig som det var et sted hvor det moralske forfallet var ganske stort. Lovløshet, seksualmoral er noen av de tingene som trekkes fram. Og Titus ble igjen, og Paulus instruerte Titus i hvordan han skulle lære menigheten på Kreta å være troende i denne kulturen. Og så synes det ganske tydelig i dette Titus-brevet at Paulus er ute etter orden. Han vil ha orden i sakene, og det er kanskje ikke så rart. Og så trekker vi jo parallellene inn i Oslo og vår by. Mange mennesker som bor her. En by som har mye godt ved seg, som er et knutepunkt, i hvert fall i vår litt sånn bortgjemte del av verden, så er det jo det. For landet vårt. Og så er det samtidig en kultur som på mange måter utfordrer oss, og som vi utfordrer oss til å være motkultur inn i. Og spørsmålet som vi stiller i denne taleserien er jo hvordan vi som fellesskap og individer kan leve som Guds folk i denne byen her. Forrige gang så hørte dere Arnfinn snakke om hvordan Paulus i kapittel 1 veileder Titus i møte med lederne. Hva som kreves av ledere og hvorfor. Det snakkes om sunn lære, sunt lederskap. Det trekkes fram hva det er, og hva eventuelt usunt lederskap, hvilke konsekvenser det har. Og jeg vil anbefale den podcasten med den talen. Den vet jeg kommer ut på fredag. Innspilt på nytt igjen. Så det er bare å ta med seg den hvis man ikke fikk med seg den. Og så må dere bare bli med meg litt i ironien her. 
I denne teksten så står det jo blant annet at unge kvinner skal underordne seg sine menn. Og for de av dere som vet hvorfor, i hvert fall deler av grunnen til at jeg står her i dag, så vet dere at det var viktig for meg å... At det var sånn for meg at jeg ikke kunne være hyrdig i misjonssalen fordi at misjonssambandet forfekter et syn hvor det er sånn at man skal underordne seg sine menn. Dette var svært enkelt gjengitt, men det er jo sånn det må bli akkurat nå. Så dermed så må jeg jo si at det er morsomt at denne teksten liksom dukker opp første gangen. Jeg vet om pastorer som går hele sitt liv uten at de taler om en sånn type tekst, men den dukket altså opp i dag. Hvis ikke det er morsomt, så vet ikke jeg, men... I hvert fall så kan det jo hende at noen av dere setter dere litt lengre frem på stolen når det er sånn type tema som vi har. Og så tenker jeg at inn i denne talen her så vil jeg at dere skal møte meg med litt velvillighet. Fordi at det er noen tankerekker her som jeg tror det er noe i. Jeg tror det. Men som man på en måte må være med litt inn i for å kanskje ta med seg og forstå. Og så skal dere samtidig ha med dere en sunn kritisk sans. Det er alltid bra å ha med seg. Men jeg tror det er noe her som kan være viktig for oss å få tak i. I kapittel 2 er vi altså over på Paulus sin veiledning av de som var i menighetene, altså menneskene i menighetene. Men fortsatt så løfter han fram lederskapet i kapittel 1 som utgangspunkt for det. Det er liksom lederskapet og det at det undervises en sunne lære som utløser at menigheten og dets medlemmer får disse egenskapene som er beskrevet. Og for å ta de litt sånn raskt da dere har kanskje dette på papir foran dere, har dere det? Ja, supert. Så står det altså at eldre menn skal vise drulighet, verdighet, forstandighet, kjærlighet, tålmodighet, nå drar vi liksom bare gjennom noen hovedpunkter her. Eldre kvinner skal være sånn som det sømmer seg for de hellige. Ikke far med sladder, ikke drikke for mye vin eller være avhengig av det. Være gode eksempler. Unge kvinner, kjærlighet, forstandighet, renhet, ansvarlighet. Og så kommer dette med underordning. Unge menn, forstandighet. Og litt lenger ned, slavene, dette med underordning igjen, og troskap. Og så litt sånn lenger ut, så er det på en måte til alle, altså at Guds frelsende nåde oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og til vertslige lyster. Det oppdrar til forstandighet igjen, et ord som går igjen. Rettskaffenhet, gudfryktighet, gjøre gode gjerninger med iver. Og så hvis vi bare går akkurat over i kapittel 3, selv om det er neste søndag. Underordne seg styresmaktene og myndighetene. Det står ikke på arket deres, men det kan dere jo. Jo, det står, vet du. Fantastisk. Så er det igjen dette ordet underordne. Altså, seg styremaktene og myndighetene, som er ment til alle. Vi lever i en individualistisk verden, pleier vi å si. 
Vi er opptatt av oss selv, vi er opptatt av vår egen karriere, vi er opptatt av... Mange vil si at vi skal finne sannheten inni oss selv, og at, vi skal, at livet handler om å få liksom mest mulig ut av det for min egen del, få utfolde mig. Individualismen, kanskje den er tiltagende og sterkere og sterkere i vårt samfunn, men den er jo ikke ny. Også disse kreterne levde i den. På, med individualisme, altså det at de selv skulle få mest mulig, få tak i mest mulig. Det beskrives en kultur som er opptatt av det. Innordne oss i den tro vi har felles sa Arnfinn forrige søndag. Eh, han holdt det kanskje litt sånn opp mot det å definere vår egen tro, at vi liksom skal skape vår egen tro, innordne oss i den tro vi har felles. En kollektiv tro, en tro som gjerne liksom bilder av oss som lemmer på en kropp og med Kristus som hode, altså en sånn type kollektiv tro. Vi er en del av noe større, det er ikke vår egen bare. Troen er ikke bare vår egen. Så sa han noe om at uh, i noen vanskelige spørsmål så kan det være noe hvilig. For det er ikke jeg som må komme til rette med alle de tingene som er vanskelige i Bibelen, eller vanskelige med troa, uh, alene. Fordi det er en kollektiv tro også. Så tenker jeg noen ganger at vi forventer, hva, altså hva forventer vi egentlig av oss selv? Forventer vi at vi skal gripe Gud fullt ut med vår menneskelige hjerne helt alene. Det betyr ikke at vi ikke skal reflektere, men noen ganger så er jeg usikker på hvor mye jeg i hvert fall skal konkludere. Ja. Det er i hvert fall et perspektiv å ha med seg. Og så er det dette, vi kommer ikke unna, altså i utgangspunktet så lurte nok jeg på, og kommuniserte også kanskje til noen av de her i staden rundt meg, at, at vi kanskje skal kjøre litt utenom dette med underordning, liksom akkurat i dag, første gangen. Men vi kommer ikke unna det i denne teksten her. Fordi det brukes tre ganger da, hvis du tar med det første vers i kapittel 3. Hva er dette for noe? Altså underordne seg sine menn, står det, underordne seg herrene sine, i alt står de slavene. Ja, det er vel også minst like vanskelig å forholde seg til, kanskje. Kanskje. Underordne seg styresmaktene og myndighetene. Ja, kanskje lettere. Dette ordet underordne er det bare Paulus og Peter som bruker i hele Bibelen. Det tenker jeg også er greit å ha med seg. Og så tror jeg at, og jeg opplever i mine forberedelser til den talen her, at underordning er, samme hvordan jeg føler om det begrepet, så er det en slags port inn i resten av teksten. Og hva er det denne teksten vil fortelle oss da? Om kristenlivet, troslivet og hva som er bra for oss. Det er jo så innmari mange bra egenskaper som trekkes fram i sted. Den lista som jeg leste opp for dere i sted. Det er jo så mange gode egenskaper som vi alle kan, vel kan være enige om at det er gode egenskaper. 
Og så kommer dette med underordning. Da må det være noe der også. Kanskje. Det er noe med den der dynamikken mellom lederskapet som vi snakket om forrige søndag. Menighet. Underordningstanken. Det er noe å utforske der. Underordning, det ordet som er brukt på gresk, er hypotasso. Og betyr gå inn under den ordning som er gitt av Gud. Og så kommer jeg på en måte ikke unna å si noe om dette med underordnet seg i sine menn. Jesus er radikal i forhold til kvinner. Helt ekstremt radikal. Og vi finner også kvinnelige ledere i gamle testamentet. Og så opplever jeg at Paulus tar et litt annet steg, og det gjør han i flere tekster. 1. Korinthebrev 11 er jo noe av det som vanligvis trekkes opp der. Og Paulus sier noe om at kvinner er skapt for menn. Han sier noe om at de skal tillekke hodet. Han sier at det er en skam at menn har langt hår. Noe jo noen i hvert fall mistenker at Jesus hadde. At kvinner ikke skal gå med flott eller ha flotte frisyrer, gull, perler, dyre klær. Den vikselsliturgien som vi bruker i norske kirke og i frikirken, den legger jo ikke dette synet til grunn. Den legger et annet ekteskapssyn til grunn. Og så er det noe med at... Vi kan få opp den teksten som står i Johannes 8, som vi skal få på skjermen her. Nå skal vi se om jeg kan bla opp det. Altså, de her fariserene og skriftlærere kommer frem for Jesus og sier «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Dette er radikalt. Og hvis vi i stedet, så vet ikke om dere la merke til det, men i denne teksten, og hvis dere ser litt nærmere på den, så er det et annet element også. Paulus har behov for å si noe om renhet, noe om seksuell renhet. Og så sier han det egentlig mest til de unge kvinnene i denne teksten som vi har i dag. Han sier ikke det til de unge mennene, eller de eldre mennene. Og jeg lurer på hvorfor. For det som Jesus gjør her, og det er radikalt, det er så radikalt i den samtiden, det er jo å si at denne kvinnen har tatt i ekteskapsbrudd, men hun holder opp mannen ved siden av, den av dere som er uten synd, at det er ikke kvinnen alene som har ansvaret for dette. Sånn sett er Jesus tydelig. 
Vad gör vi då? När vi finner såna skillnader eller finner såna vanskeligheter i bibeltexterna som utfordrar oss och som vi kanske egentligen helst inte vill verken tala över eller läsa så mycket. Någon gång eller det vanliga att säga si är att man att det var skrevet in i en bestämd tid og at Paulus skriver in i en bestemt tid, og sånn sett så reducerar man på en måte budskapet hans og ser bort fra det. Og det er jo det vi på en gör med disse tingene som, som jeg ramset opp i forhold til, forhold til kvinner på flere av de punktene. Og så er jo spørsmålet, er, ja, er, det, et, er det et argument? Og mange vil si at det er det. Og så blir jeg spurt om 14 dager, når jeg skal ordineres og innsettes her, så kommer jeg til å bli spurt, tror du at Gamle Testament og Nye Testamentet skrifter er Guds ord, og at dette ord er den eneste, øh, eneste rettesnor for tro, lære og liv? Og da svarer jeg ja på det. Det satser vi på at jeg gjør. Uh, Ja, det är det. Vi må erkänna att Bibeln har många stämmer och texter. Vad ska vara normativt och vad ska ikke få vara normativt? Vad är vårt fortolkningsprincip? Och där finns det olika infallsvinklar. Men Luther erkjente også at Bibelen hade mange stemmer og mange tekster. Og han hade et fortolkningsprinsipp. Det som driver til Kristus, det er det viktigste. De tekstene, det gjaldt både gamle og nye testamentet, de tekstene som driver til Kristus, de holdt han fram som det viktigste. Noe som gör at han for eksempel løfter opp romerbrevet og på kanske för exempel på bekostning av Jakobs brev. Han gör någon såna skällningar mellan texter. Och så i det där då. Det utfordrar oss också. Nu har då känner jag att nej, då får jeg en slags förklaring, då får jeg en slags nyckel till att lösa detta problemet med hur man ska förstå disse texterna. Och så är det ju andra liksom grøfta eller fallgruven er ja men begynner jeg å lete bare etter tekster eller andre autoriteter i kristens sammenheng som støtter mitt syn bygger jeg på en måte min egen kristendom eller tro som blir liksom det vi må anstøte mot på, liksom på andre siden og det utfordrer men vi skal gå litt videre fra liksom akkurat underordning og det med kvinner som, som står i teksten. Og generelt når det gjelder underordning. Altså det som definerer tiden etter at Jesus kommer til jorda og dør på et kors og står opp igjen, er egentlig det som står i Matteus 20, Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. 
Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Når vi som Guds menighet, Kristi menighet på jorda, underordner oss, for da underordner vi oss, Kristus som Herre, så skjer ikke det fordi at han kommer med maktkrav, makt om underkastelse, trussel om vold eller tvang, eller bruker hersketeknikker. Det er fremmed for Guds rike og det som Jesus bringer til oss. Når vi underordner oss Jesus, så er det i takknemlighet og i kjærlighet, kjærlig hengivelse, at vi underordner oss. Han som har frelst oss og gir oss nåde for syndene våre. Og det er jo poenget i underordningsbegrepet, uansett om vi snakker om det i forhold til kvinner og menn, eller om vi snakker om det i forhold til myndigheten, eller hva vi snakker om det i. I hvilken sammenheng vi bruker underordning, så er det det som ligger i begrepet. Ikke en tvangsmessig underkastelse, men en frivillig takknemlighet som man innordner seg i. Og innordner seg under noe. Og en annen ting, jeg vet ikke om det er sånn for dere, men jeg prøvde å teste det på noen av min kone og litt sånn. Vi må holde underordning langt bort fra spørsmålet om verdi. Det må vi uansett hvordan vi leser disse tekstene. For det er ikke det det handler om. På norsk så høres underordning ut som at noe har mer verdi og noe har mindre verdi. Og det var det ikke ment som hos Paulus heller. Det er ikke på radaren til Paulus når han bruker dette begrepet. Så det er viktig å ta med seg. Også når han snakker om slaver og den biten der, så er det ikke det som er intensjonen. Så hva er det med dette begrepet da? Underordnet. Jeg tror ikke det betyr at man ikke skal stå opp for seg selv. Det står at vi skal være forstandige. Men det er kanskje noe med å ikke... I hvilken grad jeg skal hevde meg. Så ligger det kanskje en lydighet i det. En ydmykhet. Men ligger det selvutslettelse? Nei, det skal egentlig ikke gjøre det. Det skal egentlig ligge frihet og frelse. Jeg tror at i disse tekstene her, når vi nå har brukt mye tid på å problematisere, og dere får til i meg for det hvis det blir for mye av det, men jeg tror likevel at det er noe godt med å underordne seg. Å underordne seg et lederskap som er på den måten som Arnfinn snakket om det forrige gang, et sunt lederskap, da tror jeg det er noe godt for oss mennesker i det, med den forståelsen av underordning som vi har snakket om nå. At vi skal få slippe og klatre mot toppen av hierarkiet, men hvile i at noen andre også tar ledelse. 
Paulus brukar den texten här för att skapa orden. Og det er behov for det. Og han maner til forstandighet og underordning og lydighet, egentlig, selv om det ikke er det ordet han bruker. Og jeg tror han gör det fordi at han tänker at den ordnen som han prøver att få på plats, den er god for mennesker. Og så avslutter han i teksten vår med et håp om at Kristus skal løse oss ut fra all urett. Og da kan man jo nästan også lure på, når vi også tar dette med slaver for eksempel, og lurer på om det er også noe av den uretten han peker på, selv om han maner til underordning. Og da er det lätt att tänka at jo, vi ser jo at Guds rike, det er allerede nå blant oss, men det er ännu ikke. Det tänker jag synliggörs i det Paulus skriver att nej det är er, det är er bland oss det skall präga oss och disse egenskaperna som man lister upp det är er en del av det men det är er ändå ikke i den formen som det skall vara fullt ut. Vi går mot en avslutning. Selv om jeg ikke tror at kvinner skal underordne sig menn i ekteskapet, eller at slaver skal underordne sig sine herrer, så tror jeg det er noe i dette begrepet. Jeg tror det er noe, noe, vi, noe vi kan ta med oss her. At det er godt for oss mennesker å underordne oss, at noe har autoritet i livet vårt, at Jesus har autoritet i livet vårt, at Gud har autoritet i livet vårt, men også kanskje noen andre prinsipper. Vi underordner oss ting egentlig hele tiden. Ledere på jobben vår, i samfunnet vårt, politikere. Det er noe sunt med den type holdning også, at man kan göra det. Og så formaner Paulus til forstandighet, gudfryktighet, rettskaffenhet. Han vil ha lydige, og han vil ha ydmyke ledere. Og han vil ha lydige, og han vil ha ydmyke mennesker i menighetene. Det tänker jeg at vi kan ta med oss. Ja, vi ber... Kjære far, tack for ditt ord. Tack for skatten som finnes i ditt ord. Må du ved din hellige ånd hjelpe oss å skjelne. Hjelpe oss å finne sannheten. Og kjære far, så ber vi om at vi skal preges av forstandighet, Guds frykt, lydighet, ydmykhet, rettskaffenhet, som Guds folk i verden, og i takknemlighet for det du har gjort for oss, og ved at evangeliet får virke i oss, at disse egenskapene må få vokse fram. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.